0: Ты бы хотела стать богом, Катюш?
1: Нет. <свят> вот чего-чего, этого я точно не хочу. Чего? Знаешь, не, не зря бог разрушил вот эту вот башенку, которую все людишки строили, и заставил всех нас говорить... Да, 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 говорить да говорить на разных языках. Спасибо. <свят> Мы записываемся просто утром, и у меня голова <свят> еще не работает. Да-да. Я не люблю вот эти все божественные замашки. Не моя тема вообще. Мне что попроще. Вот мирское, людское это моя атмосфера, да.
0: Открыть магазинчик цветов, да? С мужем.
1: Да-да. Вот да, можно и без мужа. Без разницы. В целом открыть магазинчик цветов уже неплохо. У тебя каждый день цветочки.
0: Тоже, да, правда, аргумент. Но я согласен с тобой. Я тоже не особо такого власть-то захватнического склада ума. Мне тоже было бы не очень интересно. Хотя мне бы хотелось стать Богом, чтобы понять, как все устроено и зачем все нужно, знаешь.
1: В любой момент можно уйти в буддизм. Как бы Будда там целый туториал расписал, <laughs>, что надо делать, и вот люди все это время пытаются.
0: А еще я бы хотел, как этот ангел, знаешь, вот он шарик вперед, засовывает себе в голову, я бы хотел, так знаешь, шарики разных языков себе в голову засунуть, чтобы не приходилось ничего учить.
1: Вот это классный скилл, этому я тоже обзавидовалась, это, это прям вот нужная вещь в современном мире, особенно когда у тебя мозг, знаешь, уже отказывает, и ты не можешь учиться.
0: Да, а да, тебе да, просто
1: да. вот хочется взять книжку и вот так себе ее на лоб приложить, чтобы все знания передались.
0: Когда ты 6 часов работала, потом такой так, а теперь пора выучить новый язык.
1: О, это такой ад. Не завидую всем студентам, которым приходится работать и учиться одновременно да. и еще писать диплом. Я сама проходила через это, поэтому просто посылаю вам лучи поддержки.
0: Всем привет, меня зовут Эдуард. Меня Ксюша. И вы слушаете подкаст Бака, подкаст о новом и классическом аниме. Сегодня мы обсуждаем своеобразный сериал, давай так это скажем. Сериал, который очень все ждали в прошлом году, потому что он является экранизацией манги от создателей «Тетради смерти». все это очень сильно хайпили. И мы поговорим о том, что еще делали эти авторы, что с ними не так. И в итоге год назад это аниме вышло, и как-то прошло мимо людей. Как-то люди его не оценили, как-то никто особо про него ничего не запомнил. А мы решили разобраться, что там случилось, и что там пошло не так, почему так произошло.
1: Ну давай попробуем. Хотя, мне кажется, там уже с первой серии все пошло немножко не туда Я сразу скажу, что авторы не смогли далеко уйти от тетрадки смерти
0: вот нам только нужно было сказать о том, что мы с удовольствием зачитаем ваши комментарии. Как у вас стало меньше комментариев, видимо, к токийскому гулю не с чем с нами было поспорить. Единственный вот Руслан Тимаев оставил довольно большой комментарий у нас в чате. Смотрел аниме на момент 14-15 года в паре с будущей женой и не зашло. Прям-таки совсем не зашло, наверное, причине того, что близко к ним выходил еще и многострадальный паразит, и в сравнении с ним нельзя было не попасть. Вопреки тому, что подросткам со свойственными проблемами я все-таки не был, сюжет... «Чуть-чуть зацепил, в прошествии времени попавшаяся на глаза манга заинтриговала и поглотила с головой. Вы говорили о кринжевом французе, блин, согласен, но лично для меня он больше походит на вампиры Листата из культового интервью с вампиром. Изящный, манерный, местами вычурный, он сам по себе вносит некую комичность и дисбаланс в, по сути, нуарную историю. Спасибо за обзор, хотя лучше бы не сдерживались. Саунд в аниме шикарный, финалочка спорная, но все остальное вообще дичь не в тему. Считаю себя фанатом произведения, но аниме паршивое».
1: Единственный момент, Листат, ну нет, французик и Листат вообще несравнимые персонажи, вообще, как небо и земля
0: Это знаешь, опять вот это вот дихотомия, что человек такой, это вообще аниме херовое, но я фанат
1: Я понимаю это, потому что, ну, когда ты читаешь мангу, там совершенно другой уровень может быть Я даже не припомню случаев, когда аниме могло переплюнуть мангу По-моему, они были, но я чуть сейчас не вспомню
0: Зато нам вот оставляли комментарии к бонусному эпизоду... Про приоритет чудо-яйца, который можно послушать, если подписаться на нас на Бусти, в Патреоне, в Телеграме или в ВК. Выбирайте, какой вам больше нравится площадка. Цены там примерно везде одинаковые. И там раз в неделю выходит бонусный эпизод. И вот на прошлой неделе выходил эпизод про приоритет чудо-яйца. Осильбек написал, что вот в 2021 году он ждал, когда выйдет полностью приоритет чудо-яйца и второй сезон обещанного Неверленда. И когда они полностью вышли, он проверил рейтинги и отзывы, и благодаря им так и не стал смотреть аниме. Неверленда, в принципе, было понятно, что не так, то, что авторы решили закончить историю лучше, чем в манге, <laughs> вот, а с чудо-яйцом, вот то, что мы рассказали, случилось. Похоже, mm -hmm. что и вправду студия Cloverworks взяла на себя слишком много в тот год и не потянула, точнее, в тот сезон. Вот, такой отзыв, который в принципе подтверждает то, что мы рассказывали. И да, обещанный Neverland действительно пережил то же самое, то тоже там концовка была полностью слита, и второй сезон вышел ужасным. Кстати, возможно в будущем выпуске врата Аниме я уже начал потихоньку его писать Я немного расскажу про обещанный Неверленд Там тема подходящая как раз Вот такие у нас комментарии Напоминаю, что вы можете на Ютубе к этому выпуску Или в Телеграме к этому выпуску Или к бонусному выпуску Или ВКонтакте Короче, где вам удобно Мы выходим на всех платформах Оставлять свои комментарии И мы, возможно, их в следующих выпусках зачитаем
1: Пишите побольше, пожалуйста Пока.
0: Ну что, давай про платиновый предел Как я уже и сказал Сделали его Такеси Абата, это художник, и Цугуми Оба, это автор сценария. Это два автора, которые известны больше всего по двум э, сионам аниме. Первое — это Бакуман, про людей, которые решили рисовать мангу. И э, по Титаде Смерти, соответственно. вот И тут они написали новое произведение платиновый предел, она выходила в джампе, ну, точнее в одном из подразделений джампа, более таком стрёмненьком, вот. И в 21 году наконец решили эту мангу экранизировать. Экранизировала его студия Сигнал, студия не то чтобы очень известная и популярная, не как бы не смерти, знаешь? Почему можно этот сигнал узнать? Они пытались сделать продолжение фурикуре.
1: Ой, ой, зачем?
0: У меня нет ничего плохого про художника, платиного предела про абату. У него очень красивый арт. Ну, понятно, что по аниме это не скажешь, но в манге у него красивые рисунки. Он очень детально все прорисовывает, тени, там все супер красиво. Основная часть претензий в плане истории предъявляется к Цугуми Обе, потому что он. Э ну, как сказать, накосячил с выбором тем, и, и, и подачей, и историей, и, и таймингом, и, и, и всем практически, что можно было накосячить в плане истории. Uh, давай попробуем по порядку все это раскрутить. Давай. Про что сюжет для тех, кто «Платинный предел» не смотрел? Uh, у нас есть главный герой Мирай Какахеси, Просто потрясающий выбор имени. Вот знаешь, в русской литературе все время ты читаешь эти произведения, и думаешь: блин, ну вот эти говорящие фамилии такая идиотизм, такой, как бы, mm -hmm. прямолинейная штука. Если перевести имя Мирая, Какохэсия, то это мост в будущее, буквально.
1: Mm -hmm, вообще не спойлер, вообще не спойлер.
0: Б буквально. <laughs> вот. И когда он говорит о том, что он там <laughs> хочет счастья и будущего, он говорит Мирай. И это одновременно как бы его имя и одновременно будущее, Это такой, ну, чуваки, ну, можно было как-то потоньше это сделать? Нет. Короче, есть Мирай, он школьник, его родители умерли в несчастном случае, который на самом деле не несчастный случай, это не спойлер, это в первой серии раскрывается. Он попал в семью своих, там, дядей с тетей, которые его били, мучили. Короче, ситуация как с Гарри Поттером. Буквально. Только жестче. Да, только жестче он жил под лестницей. Вот, И в какой-то момент после школы, когда там перед выпуском он решает покончить с собой, но его спасает ангел. Внезапно. Внезапно, да. Нас ее зовут. И рассказывает ему, что 13 ангелов спустилось на землю и выбрали 13 кандидатов, которые за 999 дней должны решить, кто из них будет следующим Богом. При этом каждый из ангелов находится в такой иерархической системе Есть ангелы покруче Они могут э, человеку, своему кандидату дать крылья, которые позволяют летать со скоростью света э, Красную стрелу, которая позволяет подчинить себе 14 человек И белую стрелу, которая может убить мгновенно Ангелы похуже могут дать только красную стрелу и крылья А совсем плохие ангелы — либо крылья, либо стрелу Человек может выбрать, соответственно Как определяется, кто станет богом? Тут два варианта, насколько понятно становится. Первый — либо один из кандидатов убьет всех остальных, либо они договорятся. Если все кандидаты согласны о том, кто должен быть богом, то он этим богом становится. Угу. При этом ангелы выбирали только в Токио, Потому что якобы там высокий уровень жизни, на высокий уровень самоубийств. Но мы-то понимаем, что в Токио всех выбирали просто для того, чтобы было удобнее объяснить сюжетные ходы. И потому что, как бы, когда мы читаем мангу, все действие происходит в Японии, а когда мы смотрим голливудские фильмы, все происходит в Америке. Тут как бы два полюса. Да. Потом выбирают только самоубийц, точнее тех, кто подумал, о том, чтобы самоубийц, насколько серьезно он подумал, неважно, но вот он должен был подумать об этом, потому что якобы, якобы, те, кто пытаются убить себя, хотят менять как-то мир, насколько я понял.
1: Там, там очень странная философия, типа, э, они выбирали не тех, кто готов прям умереть-умереть, а кто отчаялся жить и не видит больше никакого счастья, то есть, знаешь, человек, который достиг вообще полного эмоционального дна. Очень неясная логика, как по мне.
0: Мы обсудим, кстати, насколько это имеет смысл вообще Когда мы будем финал обсуждать ближе к концу выпуска Потому что спойлер, это не имеет смысла
1: Да, по самому началу начала было понятно
0: Ну, вначале ты предполагаешь какие-то вещи Ну, как бы предположим, что это извращенная логика Действительно, что люди, которые хотят убить себя Хотят как-то поменять мир Ну, предположим Но в концу, когда нам показывают концовку И объясняют, что там как работало Это совсем лишается смысла Ну, давай по порядку
1: «Я умираю. Пришло время выбрать нового бога. Вы можете выбрать следующего бога из 13 человек, которые были избраны. Осталось 999 дней».
0: Что сразу бросается в глаза? Сразу бросается в глаза жестокость в аниме, ну то есть даже в первой серии там уже главный герой только получает эту красную стрелу, он стреляет в свою мачеху, она сперва начинает к нему подкатывать, инцестуальные мотивы тоже там еще будут, а потом убивает себя, ножом протыкает себе горло, и там кровяк, все вот это, и ты такой ладно, предположим, что то жестокое, хорошо, там в первой серии Атаки Титанов тоже много чего жестокого происходило, но чем дальше ты смотришь, тем эта жестокость становится все более карикатурной. <смех> Потому что в какой-то момент злодей начинает раздавать крылья и стрелы, которые он забрал у других кандидатов. Он начинает их раздавать разным убийцам и преступникам. И они вызывают скорее кринж и, и э, какую-то ну, типа мемность, чем что-то серьезное.
1: Там в какой-то момент появился чел из Джоджи, и ты такой, чего? <смех> Откуда он там?
0: Да-да-да, там появляется девушка, лесбиянка, которая спит с некрасивыми девушками, потом их убивает, потом там появляется учёная, которая придумывает разные вирусы, и она вот придумала вирус, который может убить человечество, и вживила себе его в сердце, если его убить, то все заразятся этим вирусом вокруг. Там появляется какой-то шизанутый на войне генерал с пулеметами. Там появляется да вот герой Джорджа, который был настолько страшный, что даже мать решила повеситься, чтобы на него не смотреть. Там один из героев, один из кандидатов, которого довольно быстро убивают, он там устраивает оргию. Понятное дело, что в аниме она в таком более приглаженном виде, в манге она более, более очевидная. То есть в какой-то момент... Жестокость и вот эта вот э, попытка быть взрослым и играть по грани э, какой-то, я даже не знаю, как это назвать. В английском просто есть слово эджи. Это вот типа есть серьезный жестокий, есть эджи. Это как бы то же самое, но кринжовое. Вот, вот это оно вот оно вот оно.
1: Ну, давай так, давай так. Окей, ладно, все эти второстепенные злодеи, они кринжовые. Но что с главным злодеем, блин, не так? Почему он такой кринж? То есть, знаешь, это вот Ягами Лайт, только чуть-чуть в будущем, тоже сынок офигенных родителей, которому доступны супертехнологии, он тырит суперкостюмы и просто творит дикую фигню. Но знаешь, чего меня больше всего вынесло? Ладно, окей, он там опять супер умный ученик, и у него супер костюм, все ясно, но меня вынесло, что он законсервировал свою сестру и себе сделал этот, кресло в виде ромба. Что это такое? Что это за фигня? Можно было дизайн получше выбрать? Было бы не так смешно, если бы там, не знаю, просто стул стоял или еще что-нибудь, но знаешь, это излишняя пафосность, что он может, не знаю, там, пойти поспать не на кровати, а в криокамере, и ты такой, чего? Зачем?
0: Тут еще с ним, мне кажется, проблема даже, знаешь, в чем? В его странных инцестуальных мотивах с сестрой. Вот это то, что он выращивал идеальную понятно. сестру, которая вся такая чистая. И как только она сказала, что она хочет с каким-то парнем встречаться, он ее скинул с, с, пост с постамента, и она умерла. И, ну, как бы по его поведению понятно, что он как бы... Долбанутой. В сестре был заинтересован не только в, в качестве сестринских отношений, давай так это назовем И ты такой... Эм, 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 а, а, а можно без этого, пожалуйста?
1: Ну, типа, дело семейное, но ну, давайте на публику это не высовывать, наверное. Ну, странно. И, и этот его излишний пафос прям
0: фу. Ты не то что даже переживать, ты ему даже как бы просто как злодея его воспринимать нормально не получается, потому что он слишком кринжовый.
1: Ну, если бы у него был какой-то продуманный план, допустим, мести. Вот я, я просто посмотрел недавно Олдубой, кто смотрел, тот поймет. Если бы там было все это закольцовано на какой нибудь месте, было бы нормально, было бы еще оправдано. Но когда это просто какие-то имперские непонятные замашки...
0: Да, да, да. Очень, не очень. Да при этом, даже вот, смотри, есть у нас, как бы, да, герой псевдо-ягами Лайт, я имею в виду злодей, да, авторы от «Тетради смерти», и, казалось бы, здесь тоже есть вот эти правила, как в «Тетради смерти» были, когда там убийство, если правильно записанное, и так далее, и так далее, там куча правил было в «Тетради смерти», и эти правила обыгрывались, то есть у тебя происходило какое-то событие, и Эл и Кира придумывали, как, используя эти правила, или используя знание другого человека об этих правилах, его каким-то образом обдурить. Получалась такая психологическая игра. Здесь тоже, кажется, есть какое-то количество правил, которые должны на что-то влиять. Например, то, что алая стрела может починить только на 33 дня. Или, например, там в какой-то момент главный злодей обнаруживает, что если одну стрелу прикрепить к другой стреле, то они летят дальше. И ты такой, о, то есть это как будет иметь какой-то смысл. Спойлер. Главный злодей использует это один раз, и это ни на что не влияет. Но даже вот эти как бы правила, которые там про 33 дня, тоже, кажется, не играют никакой роли, потому что... Если вспомнить, например, там ту же четверть смерти, там специально сажают э, Лайта в тюрьму, чтобы какое-то количество дней прошло, чтобы определить, как бы он, не он. Здесь ничего похожего не происходит вообще. Казалось бы, у тебя есть тетялые стрелы. Ты можешь починить себе там полицию, государство, вообще все, что угодно, если правильно этими стрелами воспользуешься. Пока не у тебя не кончится, потому что ты можешь 14 человек так починить. Использует ли это кто-то в сериале? Да, другой второй злодей, который появляется во второй половине сериала. И он стреляет в президента и говорит ему, а дальше как бы 14, 13 других стрел распредели сам, как ты считаешь нужным, кто вот больше всего пользы принесет. Как бы понятно, что это логично, но с точки зрения саспенса и интереса читателя, это такой а, ну, как бы, ладно, ну, никакого прикола в этом нет, никакого сюжетного интереса. И в принципе, вот в то время, как в «Тетради смерти» главные соперничества, главные битвы происходили в интеллектуальном поле, кто кого перехитрит, кто кого обманет, кто правильно построит план, здесь, в «Платиновом пределе», они заменены на сражения. Это обычный, как бы, батл сенен. При этом, дело в том, что сражения с Тремный, что здесь такая боевая система, которая не позволяет сделать интересные сражения. То есть, как бы еще раз, есть алая стрела, которая подчиняет, и белая стрела, которая сразу убивает. Единственный способ от сбежать, это на крыльях, они а как бы быстрее стрел, и отбить их другой стрелой. Все, на этом как бы функции кончаются. А, ну если тебя пронзили алой стрелой, никто не может тебя пронзить той же самой алой стрелой снова. Как бы это вот... Все возможные вариации. И, соответственно, когда сражаются два кандидата, побеждает тот, который стреляет со спины. Вот. Как бы в прямом столкновении никакого пространства для интересного экшена не остается как происходит в битвах... Типа, вспомним Наруто, например, или там Блич, или Ван Пис, или, или все что у Драгонбол. Слушай, ну ты сравнил, а, героя ну ты бьют...
1: сравнил прям. Да
0: подожди, подожди, главного героя... но ну, это тоже батл-аниме, какая разница? А, типа, главного героя бьют, он падает, потом он встает, преодолевает себя, использует новые техники, угу. что-то придумывает и побеждает. Здесь... Если тебя побили, то А ты здесь,
1: умрешь. а здесь нет, нет, а здесь мы ждем, когда ангел впихнет до хрена знание в свою башку, расплачется, Бог его апгрейдит, и ты такой: е, yeah! у меня новый Enchantix, у меня там не знаю, мне добавили пыльцу, новый капюшон, и у меня туфли еще новые. <laughs> вот так это здесь примерно и работает.
0: Да, и ты как бы на бои не интересно смотреть из-за этого.
1: Ну они такие, никакие. Проткнутый белой стрелой человек погибает. Стрела. Чтобы убить человека? Я не О, хочу оставляй. никого убивать. И Если нужно можно. будет
0: убить, пусть лучше убьют меня. Главный саспенс в боях создается с помощью главного героя. Главный герой, Мирай, считает, что никого нельзя убивать. Вообще никого и никогда. И с точки зрения позиции мне его как бы, размышления близки. Мне кажется, действительно, ну, человек не должен убивать другого человека. Это как бы э -э, этически неверно, этически преступно. Но проблема в том, что эта позиция главного героя начинает бесить очень быстро, потому что как бы эта позиция работала бы, если бы вокруг были тоже люди. Но у нас вокруг... Карикатурные злодеи, которые делают вирус, который бьет все человечество. Или э, чувак с двумя пулеметами. Они не воспринимаются людьми.
1: Давай так. Вирус, который бьет все человечество, еще не такой кринжовый как вот этот, блин, зеркальный лабиринт, купол, где они летали почти в сутки с ребенком и женой на руках. И я такая, ну класс, у вас есть крылья, а вот матери с ребенком там, ну... Им плохо, явно плохо Они же, блин, не космонавты Какие там перегрузки, она еще беременна, класс В общем тоже совершенно не продумали эту часть.
0: То, что они летают там чуть ли не в космос в толстовке, а ты как Ой, бы да поднимешься гофиг, меньше гофиг, 200 вообще. метров, ты там замерзнешь просто.
1: Не, слушай, летают в космос толстовки – это нормальные темы для аниме. Вот там всегда, если полетел, то ты естественно без скафандра, без э, любимой зимней куртки, ты просто летишь в юбке, в футболке. В чем вот в чем есть, там есть. Поэтому к этому вопросов нет. Там все ради картинки. Но на сам момент, когда они почти сутки летят, просто на бешеной скорости с людьми на руках, такой, чего? Серьезно? И, и единственный их выход – это дождаться их подруги, которая их спасет. И то там, там не совсем их спасла. Там с этим так плохо было.
0: Давай как бы со стеклянным лабиринтом просто дополнительно проговорим то, что, да, неудобная боевая система, тупой главный герой, который не двигает сюжет, но вот это зеркало с наживкой — это верх какого-то идиотизма. Начнем с того, что в обычном парке аттракционов стоит круглое здание, которая просвечивает внутрь, то есть ты снаружи можешь посмотреть, что происходит внутри, но при этом внутри все закрыто зеркалами. Очень удобный, наверное, знаешь, способ развлечь себя, чтобы все вокруг, которые ходят, смотрели, как ты тыкаешься по зеркалам. Очень веселый аттракцион, все постоянно в такой ходят, да? А в каждом mm -hmm. парке аттракционов такой стоит. Более того, там внутри пули непробиваемые стекла. И дверь закрывается так, что ее невозможно открыть изнутри. Но при этом это стекло разбивается снаружи мечом. Не разбивается изнутри пистолетом, самурайским, самурайским, но снаружи самурайским меч. мечом разбивается.
1: Если и самурайский ты такой, меч, вопрос типа,
0: что, что происходит? В какой-то момент создатели забывают, что у главного героя непробиваемый ножом костюм. И он боится игл от э, злодейки, которая с вирусом. То есть там буквально есть момент, когда его пытаются протуть ножом несколько раз и его защищает костюм. Но при этом, когда иглы в него летят в тот же самый костюм, все такие: он сейчас умрет! И ты такой, вы забыли, что у него непробиваемый костюм?
1: Боевки это вообще без комментариев. Смотреть реально неинтересно. Возможно, единственный момент, когда ты реально обращаешь на них внимание, когда появляется этот внезапный звук стрелы, выстрела стрелы, и ты такой пугаешься просто, что произошло, что, что такое, что, что случилось, <смех> вот. это, это единственный момент, даже, знаешь, вот э, эпизод со стадионом, который, казалось бы, такой переломный, супер злодейский, он выглядит не то чтобы никак, ну, как будто его вообще не дожали, ну, то есть совсем, да, там, э, этот супер, не знаю, как, как, как его, меганом зовут, Короче, вот этот вот главный злодей, м да, он там мега положил, мегамен, да, мега да <соспорщик> положил кучу-кучу кучу людей и еще ребенка замочил, и, типа, знаешь, никто никак не отреагировал, на него не объявили охоту, все сказали, типа, да, полиция работает над этим, но менты как будто такие, не-не-не, мы в стране постоим, мы тут.
0: Это вспомнить, сколько людей гонялось за Кирой, сколько полицейских там было задействовано, как-то все было устроено. И тут просто человек на стадионе убивает кучу народу, и ребенка еще. В прямом уже, эфире! Ребенка, ребенка сперва чуть не разрывает на две части, и только потом он ее убивает.
1: Да это вообще жесть! Я не понимаю, почему простые люди, там, граждане, выбежали в этот момент, просто потому что, ну, психика не выдерживает ну, адекватных людей. Они обычно бегут на помощь, потому что. У тебя есть два варианта. Либо это реальность, либо это постанова. И если это реальность, то лучше пойти помочь.
0: Если я убью еще 11 человек, я стану богом. Соглашусь с этой идеей. Один контикат в боге очень близко. Запоминаем, да, что мы обсудили. Плохая боевка, странные правила, которые ничего не делают, бесполезный главный герой. Сюжет двигают все, кроме главного героя. В какой-то момент, в середине сезона, этого мегамена, он не так называется, но это не важно побеждают, его расстреливают из, из пулемета. Дальше будут спойлеры концовки и второй половины сериала. Если вдруг вы не хотите их слушать, можете переключить и досмотреть сериал, а потом вернуться сюда. Но, честно говоря, мне кажется, наш бомбеж будет слушать интереснее, чем смотреть это аниме. Появляется... Новый герой, он вместе с Мегаменом прилетает, но как потом он играет большую роль. Мальчик, ребенок в маске Трампа, который верит в то, что мир станет лучше, если всем раздать оружие. Это такой, о, политический комментарий, я заметил тебя. Буквально сказать нельзя было.
1: Это тот самый мелкий, которого не смогли найти в самом начале, да? На стадионе.
0: Да-да-да-да-да. Да, да, потом там появляется новый злодей-профессор, который считает... Что Бога не существует, что на самом деле все вот эти ангелы, все вот это, это инопланетяне, которые питаются верой людей в них. Даже не инопланетяне, а паразиты, которые питаются верой людей. И в этом даже есть какой-то смысл, потому что, ну, как бы Бог рождается от веры людей, это известная философская концепция. «В чем проблема?» В том, что после смерти этого мегамена тебе уже по большому счету пофиг, что происходит дальше, потому что почти все кандидаты знакомятся, большая часть из них уже не имеет никакого значения. Там есть один мальчик, который считает то, что когда он станет богом, он просто решит, что все могут самоубиваться И никто не будет это осуждать Это его как бы программа на выборах Я... а, вот. и, Вау. И, все осталь... и все остальные решают, что вот он будет богом Потому что, ну типа, он не привязан к миру практически А ты там 100 тысяч лет будешь висеть в космосе Далеко от близких а, Как бы Мирай, он хочет быть со своей любимой Любимая хочет быть с Мираем а, Еще одна кандидатка хочет просто много лайков в Инстаграме а, Как бы у них другие приоритеты.
1: Так, так, подожди, то есть мелкий такой, я разрешаю всем делитнуться в любой момент, и все с этим соглашаются. То есть не то, что я вам всем разрешаю быть счастливыми, я просто разрешаю вам подохнуть, да?
0: Ну, типа, вас не будут осуждать, если вы решите умереть, да?
1: Типа, не смертный грех, все, отменяем этот пункт. Да, отменяем. Остальные отменяем, остаются, да. Этот, этот, да, ага, Этот понятно.
0: отменяем, да. Вот, и единственный, кто против такого решения Это вот этот профессор, который говорит Нет, я стану богом Для того, чтобы доказать, что бога нет В итоге там волей случая Неважно, как это происходит Они переубеждают этого ученого Мирным способом практически В итоге Как бы мы видим там, пять серий, как они все это решают И в конце приходят к тому же решению Которым были типа шесть серий назад Настолько как бы бессмысленно Все там происходящее с этим ученым и ты такой, ладно, хорошо, как вы закончите? И вот тут приходит мой главный... Э, главная странность, по-моему, этого аниме. Ты смотрел до этого кучу времени на драке ангелов, на э, философствующего чувака, на отсылки на Трампа. Это уже каша. А тут в конце вот этот мелкий становится богом. Mm -hmm. И он... Делает, как он хотел, чтобы все могли самоубиваться. И тут он видит, сколько людей самоубивается вокруг. И выпиливается. Он убивает сам себя. Э, вместе с этим умирает, э, умирают все ангелы. И умирает земля. И все люди на земле исчезают. Конец. И в этот момент ты такой... Во-первых, зачем Бог решил сделать так, чтобы только самоубийца мог стать Богом? Потому что очевидно, что в этом был бы финал. И, и тут тебе... Кажется, манга дает ответ, потому что она рассказывает, что есть, типа, бессмертные существа-боги, которые очень хотят умереть, единственный способ их умереть — это вот заменить себя на человека, и до того, как человек станет, ну, типа, объединиться с этим бессмертным существом, чтобы этот человек самовыпилился, и тогда бог тоже умирает.
1: То есть это все был коварный план, что просто скинуть обязанности и то же самому уже пойти на покой, ага.
0: Это, это типа про самоубийство богов, на самом деле. Сериал — это э, хитрый план. Отобрать 13 самоубийц, чтобы один из них стал богом и успел себя убить до того, как э, сам превратиться в бога.
1: Чё? Чего, блин? Фак, извините, пожалуйста. То есть богу тоже похер. Но мы... Это было понятно, это было понятно давно, что богу похер, но чтобы настолько.
0: Там буквально парень спрашивает, этот мальчик, который стал богом, спрашивает у ну, существа, у настоящего бога, с которым он сливается, он его спрашивает, типа, а ты что делал вообще? Ну, как бы, почему столько самоубийств, почему так плохо на земле? И тот говорит, ну, я людей создал, а дальше просто смотрел.
1: Молодец, что сказать. Это вот знаешь, когда он наигрался в Sims и он просто решил все делитнуть заново.
0: Да, да, буквально, буквально это и происходит. Он просто запирает всех людей в бассейн без лестницы и смотрит, как они все исчезают. Ровно это происходит.
1: Блин, господи, да как плохо, ну вот, ну что-то у меня очень много вопросов к авторам, чем они думали, как они думали и почему так это все
0: получилось. Ну, это на самом деле, типа, мета-комментарий о состоянии общества и о самоубийствах, в принципе. О том, что, типа, как на общество разными способами влияет на людей, что они убивают себя, и как настолько все на Земле плохо, что, типа, нет, даже Бог может решить нет, себя убить. Этот, Но прикол этот в том, что метод, мы обсуждали нет. там в чуть мы обсуждали в приоритете чудо-яйца эту тему. И там это раскрыто классно и приземленно. Здесь это раскрыто тремно Здесь это идиотко. никак не
1: раскрыто. Здесь это вообще ни разу не раскрыто. Этот метод комментарий вообще никаким боком не считывается. Я серьезно. Это очень плохо. Тут буквально потеряна логика в между сериями Там, ну ладно, не между сериями, там между сценами логика потеряна То есть к чему это все, к чему, блин, были эти супер боевки Почему вот эти вот костюмы, которые похожи на меха Это чтобы подчеркнуть, что мы в Японии, блин, да? Мы все еще в Японии И там все фанате... фанатеют по мехе господи Так, ладно, все, я вот, у меня сейчас просто стул прожжется Я даю тебе надежду на жизнь я пришла принести тебе счастье, Мирай.
0: Давай последняя вещь про э, визуальные внешние факторы. Что какая-то музыка играла? Я не помню, я не слышал.
1: Ну, да, там, там короче опенинг нормальный был, песенка прикольная, вот я, я под нее периодически. И единственное за что я могу поставить плюс, это знаешь озвучка метания стрел такой птюм,
0: все. Да, это раз. Второе казалось бы человек, который режиссировал это аниме, Кадзути Кокисе, он суперопытный мастер, даже скажем, он делал ключевую анимацию для 133 сериалов или фильмов. 133 он он типа помогал Синкаю над твоим именем, он делал волейбол. Он делал «Легенду о героях галактики», у нас есть выпуск про это аниме, можете послушать его. Он делал про «Евангелион» про это аниме, у нас тоже есть выпуск, можете послушать. Он делал для «Бродяги Кенсина», для призраков в доспехах», для «Девочки, покорившей время», про нее у нас тоже есть эпизод, можете послушать. Короче, количество у него, казалось бы, охеренных сериалов и фильмов зашкаливает. При этом он как режиссер именно не анимации, а режиссер полноценного сериала, выступает довольно редко, всего 9 раз. И кажется, у него получается это не очень, потому что то, как сделано нагнетание, какие режиссерские какие-то решения приняты в плане операторской работы, в плане раскадровок, то, как выстроен пейсинг аниме, скорость, в которой происходят события, и как расставлены акценты, все абсолютно куда-то мимо. Потому что напряжение даже в самых жестоких, самых эйджи сценах не работает практически. То есть я вот сидел вчера и формулировал для себя основные моменты, которые мне хочется обсудить. И я выписал типа «жестокость», а потом такой «ну да, жестокости было, но мне как-то было на нее все равно». И я прям запятую поставил и такой «на которую все равно». Ладно, и, 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 и то, что тебе все равно на происходящую жестокость, это дело не в самой жестокости, не в том, что ты за персонажа не переживаешь, хотя это тоже влияет, а то, как поставлены эти сцены, и то, как они рассказаны, и то, в какой момент они происходят, и то, как к ним подводятся. И все это не работает в этом э, аниме абсолютно, и с точки зрения режиссуры, Разница между э, «Тетрадью смерти» и «Платиновым пределом» от одних и тех же создателей просто колоссальная. В, в «Тетради смерти» у тебя э, саспенс создается в сцене, где герой ест чипсы, а здесь саспенса нет даже там, где герои смерть бьются друг с другом.
1: Очень грустно это все, если честно. Я, я даже, не знаю, в этом, в, в этом нашем эпизоде очень мало говорила, потому что я просто грустила. Ну... Но... Блин, ну это аниме просто-напросто тяжело смотреть, потому что оно, оно все какое-то не то чтобы картонное, а просто плохое. Вот как бы там ни пытались выехать на типа боевках, на какой-то там философии с ангелочками миленькими, сексопильными и прочее. не получается, вообще не получается. Тебе хочется выключить, ну, буквально там на второй серии.
0: Ты да, первую серию посмотрел, правда. такой,
1: окей, претензия большая, ладно. А вот на второй серии такой, эх, пойду я, наверное, уже.
0: А тут их 24. Я эти 24 да, серии да. разделены на две арки, ровно так же, как разделены на две арки «Тетрадь смерти». И ровно так же, как в «Тетрадь смерти» вторая арка хуже гораздо, и ее тяжелее смотреть. Так и здесь вторая арка ты такой, ну все, нет, я, я уже не могу больше. Можно, пожалуйста, я пойду и посмотрю что-нибудь другое?
1: Это реально, это ужасно тяжело И да, злодеев надо делать не как в комиксах Типа, хо-хо-хо, смотрите, какое супероружие я придумал Вот это я молодец, сейчас всех тут замочу А не получилось, не получилось
0: Ну что, на этом, наверное, все если вам не хватило нашего бомбежа от Платинного предела, или вы хотите смазать немножечко свою душу чем-то приятным, то обязательно переходите по ссылкам в описании, подписывайтесь на нас на бусте, на Патреоне, в ВК, или заходите в закрытый чат в Телеграме, и там, следом за этим выпуском, выйдет эпизод про... Очень милое, очень трогательное, очень приятное романтическое аниме, которое называется ⁇ Трогательный комплекс ⁇ Так что обязательно подписывайтесь и слушайте в два раза больше баки. Если вы подпишетесь на месяц, у вас доступ будет не только к этому эпизоду, но и ко всем предыдущим, которые выходили за предыдущие там, три сезона, четыре сезона. Там куча разных сериалов, фильмов и супер крутых, и супер интересных. Так что обязательно задумайтесь о том, чтобы подписаться. А мы... Прощаемся с вами до следующей недели. Как всегда, да, передаем спасибо э, Льву Ильеву Варову, я не тот Бородатый, два Д. Деда, Стасу Русакову, Силбеку Марии Данилову, Виталию Павлову и Евгении Куминской. Спасибо большое, что поддерживаете нас. Это очень приятно.
1: Боже мой, на кандалаке. Это ты?
0: Да, 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 это я. <равдив> Всем пока.
1: <свен> пока.